0: estamos começando mais um episódio do Colando no Espaço, e hoje nós estamos aqui com a presença ilustre do Rafa Rosso, vocalista da banda Viola Roots. E aí, cara, como é que tu tá e como é que foi teu dia?
1: Oi, eu, tudo certo? Obrigado, pessoal, pela receptividade aí, todo mundo que tá ouvindo o podcast, é um prazer pra gente. Uh, a gente tá, tá vivendo nesse mundo maluco, né, cara? Essa coisa louca que a gente tá vivendo, que a gente tá tentando se adaptar e tentando viver da tá melhor horrível, forma. Tá horrível, né, mano? Tá horrível. <risos> mas ah, imagina uma banda com oito integrantes, né? Se a, gente, se a gente se encontrar em aglomero, né? Não dá para fazer, né? Cara, pior,
0: vocês estão sem ensaio, né? Eu vi que vocês postaram esses dias um clipe uh, via internet mesmo, né?
1: Isso, a gente gravou, uma, a gente fez uma quarentena session, a gente cada um gravou na sua casa, uhum. e depois a gente mixou mesmo em casa e lançamos, e agora a gente gravou três músicas em estúdio, mas foi bem complicado essa questão de ensaio, porque a gente não podia ensaiar, né? Então a gente Sim. produzia pela internet só
0: mas quando vocês vão gravar, vocês normalmente gravam ao vivo a session ali ou é cada um gravando o assim, seu separado?
1: É, essa última que a gente gravou, que a gente lançou agora, que tá no Spotify, no YouTube já, o Lei da Selva, uh -huh. foi um, dois, três gravando, né? Uh -huh. Foi todo mundo junto gravando mesmo, não teve nada de edição, né? Saiu um clipe há dois dias a semana, atrás, um né? na... Isso, é, a gente lançou, lançou, lançou foi sexta-feira no Spotify, Quante o Lei da feio. Selva. E agora, no... e agora a gente lançou no YouTube também. Essa Quarentena 7 que a gente fez foi na primeira, na primeira, no primeiro lockdown que teve. Uh -huh. A gente fez essa Quarentena 7. Cada um gravou a sua parte em casa e depois a gente só juntou.
0: Cara, ficou muito legal, mano. E é uma das minhas músicas favoritas de vocês. A Dias de Luta, aquela Sim. que a gente tá tocando na Quarentena. Sim. Ah, aquela música é muito bonita, mas a minha favorita, mano, é a Guerreiros do Bem. Mas eu já vou contar <risos> toda a minha história com a, com a banda de vocês, tá? Primeiro eu quero saber, cara, como é que começou a banda?
1: Então, a Viola, ela tem quase 20 anos de, de estrada. A gente é aqui do sul de Santa Catarina, né? Ela nasceu ali no Balneário Rincão, município aqui de Santa Catarina, aqui na, na, região, na região do sul aqui, uhum. próximo de Cristiúma, a 300 quilômetros da capital Floripa. Que... E a gente, a gente começou, cara, numa ideia de voz e violão e começamos a tocar, tocar em outra banda. Uhum. E o pessoal também tocava em outras bandas, só que aconteceu. Nossas bandas, elas estavam querendo tocar uhum. só cover, né? Sim. Fazer só muito cover, não queriam produzir música própria. O que a gente fez? A gente uhum. se reuniu e, cara, vamos gravar nossas músicas. Foi Sim. assim que surgiu a viola. Uhum. Mas daí, já veio com reggae desde o início? Cara, eu nunca toquei em outra banda, não ser banda de reggae. Sério? Isso 30 anos atrás já.
0: Caramba, mano, Mas como é que o reggae entrou na tua vida tão forte assim? tão onde é que tu teve essa inspiração? Então, cara, é...
1: A lembrança que eu tenho do reggae é... é eu, tenho, eu sempre falo pro pessoal, é sentado no colo da minha mãe e ela me, eu ouvindo o Bob Byrne, é, é Trinidad Birds. Sério, no mano? No rádio. Ela é cozinhando mesmo? assim, sentando na mesa e ela ouvindo Trinidad Birds. Foi a primeira música que eu ouvi do Bob, eu lembro até hoje.
0: Uhum. Mas daí o reggae entrou na tua vida e tomou toda a conta, pelo jeito, né?
1: Sim, eu sempre, eu sempre assim eu sempre fui curtir muito o, a, o, o, som, o ritmo reggae em virtude das letras, das mensagens, sabe? Pra mim, assim, a música independente do estilo. Ela tem que ter uma mensagem, ela tem que ter, ela tem que ter um objetivo por ela estar ali, entendeu? Sim. Tem o um objetivo de sua diversão, que eu acho que é que, que é super válido, é sucesso, mas tem o um objetivo da mensagem, da palavra, né? Da, da mesma forma que a pessoa vai se identificar com a, com a letra que tu escreve, eu acho que essa é a função do reggae, né? Então, a gente... Foi isso que me chamou a atenção no reggae. Quando eu, eu ouvia Bob Marley, eu não entendia o que ele falava, eu procurava a tradução, né? Eu procurava Sim. entender. Com pessoas que, que tinham, tinham um pouco mais de conhecimento. Procurei ler mais sobre o Marley, né? Sobre, sobre como surgiu o estilo. E foi cada vez mais me aprofundando nas leituras e no estudo eu fui me apaixonando, cara. Cara, eu, eu percebo que todo estilo musical tem um pouco
0: de uma verdade no fundo dele pra passar pro outro, né? E o reggae, quando eu, eu ouvi reggae, eu tava acostumado a ouvir o reggae de praia, que é o primeiro disco de vocês, né? E daí, quando eu... Cara, eu tava no Spotify ouvindo umas músicas de reggae, nada me caiu a música de vocês, Guerreiros do Bem, numa playlist no Spotify. Quando eu vi aquela música, cara, a minha, o meu mundo se abriu, assim, tipo, tem mais pessoas que pensam como eu penso. E eu, pra te ter uma ideia, cara, eu fiquei acho que uns dois meses ouvindo essa música todo dia na hora que eu acordava como se fosse uma oração, sabe? E Bom. foi bem na época que eu tava acreditando mais em Deus, que eu tava todo nesse rolê de ter uma fé, de ter uma crença, né? Isso faz pouco tempo, faz uns quatro meses, por aí. E, cara, a música, essa música foi muito importante. Quando eu conheci o disco de vocês, eu vi que tinham mais músicas parecidas e eu... Caralho, mano, que banda é essa? Da onde que veio a ideia de fazer esse, esse CD em específico?
1: Então, Guerreiros do Bem, ele, ele surgiu, cara, da necessidade de a gente homenagear o povo brasileiro. Porque a gente fala muito que o povo brasileiro é um povo batalhador, um povo trabalhador, mas a gente... A gente não tinha como justificar isso na personificação de uma pessoa, né? Uhum. Então, assim, essa composição foi uma das que foi a banda inteira que que parou para escrever. Então, a gente entendeu, tá, aqui é o Guerreiro do Bem? Quem é o Guerreiro do Bem? Quem, O que, que ele significa? Quem é essa pessoa? De que forma a gente pode personificar e dar um exemplo de pessoa, né? Então, o Guerreiro do Bem, para nós, é aquele cara que, mesmo sem ter as condições básicas em casa, ele sai para trabalhar e não fica reclamando. Sim. Entende? Ele entende que, que o que tem dentro de casa depende da luta dele, cara, e que a fé nunca falta pra ele, né? É. E que quando... E que existem desafios, existem pessoas querendo trazer ele pra baixo, existem várias coisas, Tanto várias pedras do caminho.
0: Tem muita é. gente querendo te botar pra baixo, ainda mais quando tu tem alguma coisa que tu quer crescer com aquilo, né? No caso, no meu e teu, por um exemplo, eu, o podcast e tua banda, sempre vai ter alguém olhando com um olhar de inveja ou com um olhar ruim pra nós, né?
1: É, eu acho que quando, quando a gente pensa na, na questão competitiva, por exemplo, Sim. se a gente for pensar Ah, eu tenho, que me, eu tenho que me expor mais que os outros, eu tenho que aparecer mais que os outros, o meu som é melhor que os outros, né? A gente já sai da essência do reggae, né? Do, do que o nosso estilo de música realmente prega, né? Então, assim, ó, a Viola Rússia é uma banda que a gente tá há 20 anos no mercado, mas a, a, a nossa ideia não é exposição extrema, a nossa ideia é o que que é? Tudo pai de família... A nossa, qual é o nosso sonho era gravar um CD? A gente gravou o primeiro, gravou o segundo. Então daqui pra frente a gente. É tudo, tudo fruto que a gente vai colhendo. Né? Entende? Que legal. É tudo extra, é tudo bônus. Poxa, que legal. Eu acho muito, muito legal quando eu vejo que uma
0: banda ou um grupo, né? Uma pessoa, um indivíduo, sendo mais específico, um guerreiro do bem, sabe? Uh, não querendo fazer aquilo ali para a fama ou dinheiro. E sim porque se sente bem fazendo aquilo, né? Eu acho muito lindo isso, cara, porque hoje em dia tu vê uma galera querendo fazer exatamente o que tá na moda para ganhar dinheiro com o que tá na moda e se suprir daquilo ali, entendeu? E eu, eu fico pensando, cara, mas o que que isso dá, o que que isso vai te trazer de bom, né? Eu não consigo achar um lado.
1: É, a gente teve, uma, teve umas experiências incríveis, assim, com esse Som Guerreiros do Bem, porque é um CD bem particular, assim, ele é a gente levou. Quase dois anos e meio para produzir e mais ah. dois anos para gravar. Então, assim, a Meu gente... Deus. A gente foi, foi para o home studio na, na minha casa e a gente produziu lá.
0: Uhum.
1: As melodias, tudo foi produzido lá. Eu tinha a letra, mandava para o pessoal, o pessoal curtia, beleza, vamos produzir. Tem, tem que melhorar a letra, assim Como surgiu essa letra? Eu tinha que explicar como que surgiu e o porquê da composição do pessoal da banda, para eles entenderem qual era, qual era a pegada, uhum. para não, não exagerar no estilo, não exagerar na. na, na deixar com que a letra fluísse, tá entende? Por exemplo, em Dias de Luta, foi uma música que surgiu, essa que a gente gravou na quarentena, surgiu depois de um show. Uma pessoa veio falar pra mim que assim, ó, cara... A menina ali falou pra mim que, que a banda de reggae de vocês não faz sucesso porque vocês se vestem bem. E reggae é roots. Reggae não pode se vestir bem. Como assim, cara? Então, quando a gente diz que... É, então, quando a gente fala que... Quando a gente diz que na, na, no Dias de Piloto a gente toca o refrão, né? Que é a distância da tua ignorância, né? Tua é, falta de que noção. Refrão de de pra... Que refrão de mim? Tá mesmo? entendendo?
0: Aquela quebrada dele quero distância da tua arrogância, da tua falta de anção. Meu, isso, aquela batida foi linda. Eu achei, cara, quando eu ouvi aquela música, eu fiquei, caralho, mano, o que esse cara que detalhe, quer fazer, meu
1: mano? <risos> e detalhe, meu. no dia do show do lançamento, essa moça que falou isso, isso aí, pra gente, eu não vou falar quem é, mas ela tava no show, tu entende? Uhum. Então, assim, a gente, a gente conseguiu, conseguiu jogar essa palavra. Da mesma forma, a Lei da Serva, a Lei da Serva é uma música que a gente fala, e as pessoas procuram tanto, tanto, tanto ser o que não são. Pra não ser excluído, tu entende? É. Não faz sentido nenhum. Então, mas assim, ó, é uma lei que a sociedade impõe, né? Tu tem que ser parecido com alguém, tu tem que ter uma estética parecida com alguém, tu tem que se, 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 se usar roupa de acordo com o que alguém diz, mas tu não ser excluído, não pode ser diferente, então, né? Tu não pode
0: ser homossexual, tu não pode ser trans, tu não pode ser tá nada, vendo? tu não pode ser negro, cara.
1: Tá o Bob falava, né, que vocês riem de mim porque eu sou diferente, né? E uhum. eu que tô rindo de vocês, porque vocês são todos iguais. Então, é mais ou menos dentro dessa, dessa pegada, né? Sim, meu, mas da,
0: da, da onde que veio, tipo, esse rolê de querer passar essa mensagem, entendeu? Que eu tinha essa Sim. mensagem na minha cabeça, só que eu nunca tinha visto, não tinha visto nenhuma banda falar sobre isso. E vocês foram a primeira ah, banda que eu vi, entendeu, falar sobre
1: isso aí. É, a gente, o que que a gente faz, cara? A gente, geralmente, assim, ó, se tu for olhar o primeiro CD, o som que vem da praia, é música praiana, romântica. Que é muito bom sabe? também, é um baita do Que era uma mesmo. fase, era uma fase de composição lá na beira do mar, né? A gente uhum. tava lá na beira do mar compondo, né? Então, era isso que a gente fazia naquela época. E o então, que que acontece? Uh, as composições eram daquela forma, né? Sim. Então, assim, que a gente tinha essas paradas, essas, essa condição e dessa forma que era feita a composição. Agora, quando a gente sai do Guerreiros do Bem, a gente precisava, a gente precisava mostrar um amadurecimento. De Depois de oito anos, mostrar um som diferente, uma letra diferente. Mostrar para as pessoas que a gente estava um pouco mais maduro e a gente tinha noção do que a gente queria falar. Sim. Então, se for observar os Guerreiros do Bem ali, o CD, ele tem cada paulada, cada indireta, Muito cada mensagem ali, que assim, ó, é... Eu, eu sou suspeito para falar, né? Mas quando tu fala, por exemplo, de ter falsos amigos, né? Que eu, que eu conto a história, que o amigo quer destruir o outro. Mas não diga assim, eu não falo pra eu, oh, oh, Will, tu é um idiota porque tu é um falso amigo, eu não falo isso. Mas eu falo o quê? Em quem servir que usa o chapéu, tu entende? É, exatamente. Então eu não mando o um recado. Só quem estiver falando de mim e quem estiver querendo meu mal, pô, que sirva o chapéu pra ti, que tu use, tu entendeu? É que tu então, essa use... é a pegada. É que tu use
0: e pare de fazer isso, né? Porque é, isso não é. é uma coisa boa. Essa é a ideia. Né? E olha o campeão ali atrás, seu filho... Rapaz, isso aqui é o motivo da minha vida.
1: Isso aqui é o orgulho que eu tenho aqui. Pô, que legal, cara. Tem quantos anos? É. Ele tem quatro anos, cara. Quatro anos. Essa, essa é a vibe da viola hoje, cara. Ah, é? Essa é a vibe da viola. Hoje. Pô, mano, mas... Não, é todo
0: mundo... Mas isso é legal, cara. Isso é legal, sabe? Eu admiro demais isso. Muito. Porque, tipo assim, ó... Vou te dar o um meu exemplo. Vou te contar um pouco da minha história de vida. Em 2019, eu sofri um acidente de carro. Onde eu fiquei 15 dias em coma. Esses 15 dias 7 foram em coma profundo e 6 foram em coma induzido. E cara, quando eu acordei do coma eu não sabia nem caminhar, não sabia falar, não sabia tocar violão, não sabia fazer nada. E eu tive que aprender tudo de novo, sabe? E cara, para mim ter fé hoje em dia é uma coisa indispensável. Dar valor para família é uma coisa indispensável, sabe? E eu admiro muito quando eu vejo uma pessoa fazendo um trabalho que ela dá valor para família também, sabe? Isso é muito importante porque faz tu ter um motivo para estar ali crescendo e mostrando quem tu é para o mundo. Tu tem um, um, ti... um alicerce.
1: Oi, eu, eu, eu admiro a tua, a tua história, cara. Que massa, que boa, boa superação. E a gente nessa nessa loucura de pandemia, a gente ficou cada vez mais perto de Deus. Então as nossas composi as composições novas, elas estão indo para esse caminho também, sabe? Uhum. Então assim, ó, tem, tem muita banda evangélica boa né, do, no Brasil. Muita banda evangélica boa, com reggae, bom, com reggae de qualidade, tá? Sim. E, inclusive, a gente fez um... A última, o último som que a gente gravou agora, que a gente tá produzindo, é uma música que, que a gente tá levando em, a, em consideração a segunda carta de Timóteo. Ah, não conheço. Cara. E a gente pegou uma, uma parte da Bíblia e tá fazendo assim, então ela ficou assim, ó... Precisamos sempre combater o bom combate. Entender que nem sempre vencer faz parte. Entreguei minha vida a Deus. E a jornada apenas começou. É por isso que guarda a minha fé passo dela a minha proteção A arma que eu tenho é a oração É, a gente fez uma que música bala, assim, a cara... Cara... Nossa, que bala Como é que sai essa aí? Cara, essa aqui a gente tá produzindo ainda Essa aqui, eu acho que de fora da banda Só tu que ouviu essa música Sério? Agora tu botou todo mundo é, ouvir aqui Botou todos os nossos ouvintes, ouvintes, ouvintes Essa
0: palhinha da música E cara, muito linda, mano E deixa eu te fazer uma pergunta qual é a diferença para ti de Deus e de Já?
1: Cara, para mim, assim, é... nenhuma. Nenhuma. Uhum. Eu acho que Deus, ele é uma pessoa... Deus, ele é um ser, cara, que a gente não pode... não pode caracterizar, né? A gente é tão pequeno, a gente é uma poeira que a gente não pode caracterizar. Então, assim, quando eu falo Já, eu falo Já na minha, numa música minha, eu tô me referindo a Deus, Sim. Tá? Eu também pedi é a Deus. Então, já na tradição, na tradição real dela é Deus. Então, assim, é Deus. Pronto. Deus. Mas, cara, assim, ó, tu falou de Deus e de já,
0: pra ti é a mesma coisa. Pra mim também é a mesma coisa. Todo e qualquer Deus que eu vejo falando é a mesma coisa, sabe? Não existe uma diferenciação. Ah, tal tá, Deus é mais poderoso que o outro. Porque Deus é uma coisa só. O que vai remeter a Deus e é a fé que tu tem nele. O jeito que tu pensa sobre ele, né? E eu penso que tem muitas coisas aí que são impostas na sociedade que não é bem assim. Eu fui começar a gostar, a crer, a crer em Deus mesmo depois do meu acidente, porque eu acho que eu conheci ele, de alguma forma. Eu acho que eu fui lá no céu, olhei ele e vim para cá, né, de volta. Mas eu eu, eu eu vejo que as pessoas hoje em dia não têm muita fé em Deus, sabe? Elas acham que Deus é um, uma pessoa. Só que Deus pode ser qualquer sentimento. Pra mim, Deus realmente é o amor, sabe? É o amor
1: que tu vai transmitir. É que, é que assim, o, o que, que acontece, né? As pessoas aprenderam a... É, o problema é que foi dividido em religião, né? E, e a religião dividiu em placa de igreja, né? Então... E Deus não é isso, né? Sim. Jesus pregava onde? Jesus pregava na rua... Não pregava com uma placa de igreja, né? Jesus, ele pegava o ar livre, não, não existe isso, né? Uhum. Então, tem religião que demoniza uma pessoa que tem tatuagem, tem religião que não deixa que, que o cara vai para a disciplina porque ele, ele usa bermuda, ou porque ele corta o cabelo, sabe? Ou porque pinta a unha. Onde está isso, gente? E os valores, onde estão? Adianta a pessoa não fazer isso na frente dos outros e por trás ser, ser hipócrita, sabe? Então, assim, uhum. ó, é complicado. Tudo, a sociedade, ela tem, ela tem, ela tem, a gente tem o dom... Nós, seres humanos, temos o dom de sempre fazer o quê? torcer tudo o que é falado, né? Sim. Por exemplo, se tu for olhar as músicas de Bob Marley, a maioria das músicas dele são orações. Ele fala de coisas divinas. Cara, eu nunca falo a música dele pra ver. Ele não fala... Ele não fala, por exemplo, se tu for olhar War. War é uma, é uma, é uma crítica a Nações Unidas da forma como ela trata a humanidade. Então... Uhum. Ela fala, até que a filosofia que mantém uma raça superior e outra inferior, seja finalmente... Então, ele fala que enquanto houver diferença, vai sempre ter confusão, ter guerra, tu entende? Então, assim, ó, e as pessoas falam que o Bob Marley ele falava de preconceito de cor, não era só de preconceito de cor. As pessoas esquecem que o Bob Marley ele era mestiço. Ele era filho, o pai dele era branco e a mãe dele era preta. Na Jamaica, ele tinha que, na, na casa dele, ele tinha que esperar os irmãos, que eram puros, comer, para depois ir para a mesa comer. Ele não se sentava na mesa com os irmãos. Caramba, isso por causa da, tá aí, da né? cor. Porque ele era mestiço. Ele sofreu preconceito dentro de casa. Dentro de casa, imagina, cara. sofreu de casa. Dentro de casa. Porque era comum, ele era visto como mestiço. Então, já tinha aquele diferencial. Então, quando o Bob Barley fala, ele não fala só da questão de cor. Né, só que todo tipo de preconceito, e as pessoas têm, têm, têm mania do que de limitar, limitar o entendimento para facilitar a compreensão das pessoas que não, que não vão pesquisar, né? Uhum. Existe um documentário chamado Marley, tem no, deve ter no YouTube. Eu, eu tinha o DVD dele, né? Uhum. Que ele fala isso, explica a vida do, do Bob Marley, né? Porque, para a, a te ter uma ideia, as referências musicais, o coro que o Bob Marley botou, as três vocais, as Three little birds, né? Sim. que são as três little birds ali, que são as, as três mulheres, isso aí ele aprendeu nos Estados Unidos quando, nas igrejas evangélicas.
0: Uhum.
1: Ele ia nas igrejas. Então, assim, ó, olha a referência que ele tem de música, a referência que ele tem de vocal. Então, o que acontece? As pessoas que estão acostumadas a ouvir um rastafari, aí tem uma foto dele fumando maconha. Então... Agregam isso à, à imagem dele, né? Sim. Não, não agregam isso à filosofia de vida dele, Aceita que ele seguia, que era o E qual de, religião Amar. tu é, cara? Cara, eu sou... um Eu tô me tornando um evangélico, cara. É? Eu evangélico, sim, sim. Tô reconhecendo bastante a palavra, tô procurando isso. Tá satisfazendo a minha vida, tá melhorando a minha relação com a minha família. Pô, isso tá me... Isso, isso,
0: é o, isso é o melhor, né, cara? Tu tem que fazer uma coisa que vai ser melhor pra ti e pra tua família, né? A gente sim, tem que pensar sim. de qualquer outra coisa. E o que que tu acha, deixa eu te perguntar, tu falou da maconha ali antes, né? Uhum. Tu, como um regueiro, o que que tu acha do uso de maconha hoje em dia no Brasil?
1: Assim, ó, eu vou te falar uma coisa. Eu nunca, e isso as pessoas dificilmente acreditam, né? Mas eu nunca fumei maconha. Aham. Uhum. As pessoas, ninguém acredita. Tu tá numa banda de reggae há 20 anos e tu nunca fumou maconha? Pode perguntar pra qualquer um. Eu não tenho medo de falar isso, porque eu tenho coragem de, de afirmar isso. Eu nunca fumei maconha. E muita gente sempre me julgou por isso, porque eu era, eu era o vocalista de uma banda de reggae careta. Tá entendendo? A questão do uso da maconha, o que, que eu vejo, cara? Se não, assim, ó, tu tem a tua responsabilidade, tem o teu trabalho, tem as tuas coisas. Uhum. Se, dentro dessas, se tu cumprir essas responsabilidades todas, não prejudicar tua vida familiar, todo o teu desempenho profissional, cara, e pessoal, usa. Eu não tenho nada contra, sabe? Eu tenho amigos que, que são pais de famílias que têm a na rotina deles fumar maconha. O que hum. eu falo para um pai desse que trata bem o filho, trata bem a mulher, não deixa faltar nada em casa? Tu entende? O que acontece é que as pessoas a, 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 agruparam muito a maconha, associaram muito a maconha ao reggae. E não é o reggae, né? é o rastafarismo. A maconha na Jamaica, para você ter uma ideia, ela é a, a hóstia da igreja católica. Caralho, imagina. Na seita de... Imagina tu uma... né? é, imagina tu numa missa
0: e o cara, ao invés de te dar uma hóstia, te dá um baseado pra te fumar.
1: <risos> lá é assim, né? Uhum. Tem, a, tem, a, tem o culto deles que eles fazem, né? Por exemplo, se tu for na Jamaica acender um baseado lá, tu é preso, tu é expulso do país. Ué? Não sabe por quê. Porque é da religião. É. Porque é religioso o negócio, tu entende? Ah, então, assim, Inclusive, quando o Gilberto Gil fez aquele Caia na Gandaia, ele gravou no estúdio do Bob Marley. Uhum. Ele fez um Caia na Gandaia, que é um, um tributo a Bob Marley. Ele abrasileirou o som do Bob. Um, um, um CD um CD que é... Aquilo, aquilo ali, pra mim, é, era pra ganhar um Grammy latino. Que uhum. é, um, é uma, é uma obra-prima. Vou viu? dar uma ouvida Gilberto pra não ouvi ainda. Falou. E nos no, no extras ele fala que ele, a banda foi gravar e ele teve que ir depois, porque ele teve que pedir licença, autorização e permissão pro governo Jamaicano. Porque quando ele foi a primeira vez... Ele foi expulso do, do, da Jamaica porque pegaram ele fumando maconha. Caramba, mano. Tipo, é, isso... ele teve que pedir. Isso no Brasil, tu é preso.
0: Lá, tu é deportado. É. Entendeu? É isso aí. Que loucura. É. Isso eu não sabia. Me pegou de surpresa. E o, mas o que eu vejo hoje em dia da, da maconha, do uso da maconha no Brasil, eu, ao meu ver, deveria ser liberado, né? Porque com isso a gente conseguiria gerar muito mais lucro para o país. Só que, querendo ou não, ainda assim o tráfico não acabaria.
1: É que, é que assim, ó, tem, é o, tudo tudo é perfeito, desde, mas quando coloca ser humano no meio, Ficou pode horrível. pode cair por mal. Por exemplo, a gente tem uma das constituições mais perfeitas, mais justas do mundo. Do mundo. Se você comparar a Constituição brasileira com qualquer outra constituição no mundo, a brasileira é a mais correta, a mais justa, tá? Só que o que acontece? Só que daí entra, entra lá os senadores, os deputados e começam a criar emenda. Caminho, interpretação, entende? Por exemplo, se a gente lê o mesmo versículo da Bíblia, eu vou ter uma interpretação, tu vai ter outra interpretação. Sim. Se eu ouvir uma música do Bob Marley e entender o que ele quer falar, tu pode entender para outro lado. Sim. O problema é que quando existe liberdade de interpretação, complica, né? porque eu posso por exemplo ah, o Rio é gente boa ah, o Rio é gente boa para ti mas para mim ele não é e aí Daí. Então, as pessoas começam a fazer o quê cara quando coloca o ser humano ali no meio mesmo burocratiza o negócio e, geralmente a pessoa é cooperativa né a pessoa ela vai ela por exemplo se tu botar se tu botar um advogado ele vai ele vai legislar pro, pros advogados sim né? assim totalmente, ele vai legislar cada um quer defender o seu interesse o seu canto isso que é o complicado uma coisa que mudou legal aqui em Santa Catarina que está acontecendo, que eu acho que, no, que, que impulsionou a acontecer no Rio Grande do Sul também, foi a, a gente criou aqui a União Reggae Catarinense, hum. que, é o, que são 40 bandas de reggae de todo o Estado uhum. e que a gente divulga o som do outro. Então, aqui que é a URC legal. e aí a URG. Começou aqui em Santa Catarina Ué. e já fizeram aí. Eu vou pesquisar aqui, cara. Assim, ó,
0: eu vou te explicar uma coisa. Eu, eu morava em Santo Antônio da Patrulha, não sei se tu conhece a
1: cidade. Já estive lá, que Santa Tuda da Patrulha é a terra da rapadura e da Mulher Bonita. Isso aí, da cachaça
0: também, que é muito boa.
1: Já estive lá. E daí, meu, quando eu vim morar em Canoas,
0: né? Eu tava com 13 anos de idade, aquela fase de tocar guitarra, de ter banda e etc, né? Eu sempre vi uma cena acontecendo, começando uma cena. Só que nunca existiu essa cena. E eu percebi que eu tenho que baixar a cabeça e fazer a cena acontecer de alguma forma, Entendeu? E com isso, eu acabei criando uma produtora de podcast que estou fazendo alguma coisa acontecer. Eu quero que alguma coisa aconteça, porque eu cansei de ficar esperando pelas pessoas fazer a coisa, fazer a cena acontecer e eu ficar parado sem, sem nada, né? E tudo... para Fala aí, desculpa.
1: É que é assim, ó. O que acontece? A gente, a gente parou para pensar no seguinte. Se a gente concorrer um contra o outro, a cena não cresce, né? Não cresce. Sim. Então, a nossa intenção com as coisas bandas é o quê? Se a gente estourar uma, ela vai levar o resto, tu entende? Uhum. Então, o que que é, qual é a preocupação que a gente tem que falar? Então, a, a, a banda, o banda da URC, vocês têm que ter som de qualidade. Para a hora que o cara for olhar o que, que é ser a URC, por exemplo, ele vai lá e olha, ó, oh, oh, tem, tem banda boa. Como, por exemplo, pode chegar o um som aí para ti, né? Sim. Tipo, eu quero fazer que exista
0: alguma cena... De não só de podcast, mas alguma cena porque, meu, faz tempo que o Brasil não tem uma cena, assim, de... desse meio musical, sabe? desse meio de podcast, etc hoje em dia tem uma cena de podcast mas é tudo igual vai ver os podcasts que tem na cena são todos iguais, cara literalmente, até onde as pessoas estão sentando é igual, e isso eu não culpo porque é aquilo, o ser humano vai atrás do que tá mais fácil, né? mas, cara, deixa eu te perguntar uma coisa o que
1: que é a arte para ti cara a arte ela é bem abrangente né mas assim vou te falar especificamente de uma arte específica que é a música para mim ela foi um transformador uhum. ela praticamente ela mudou a minha vida ela deu todos os amigos que eu tenho aproximou muita gente boa de mim sabe me fez fez eu, eu enfrentar um, um o problema que eu tinha é que eu era muito tímido, eu não conseguia conversar em público, eu não conseguia falar, então eu tive que... Quando eu montei uma banda, eu tive que aprender a, a, a driblar isso. Uhum. Ela me abriu muito espaço, conheci muita gente, então assim, a música pra mim, hoje na minha vida, ela só tá abaixo da minha família. o resto, depois é música. Sim. Tu, tu,
0: a banda, a Viola Roots, pretende fazer shows pelo Brasil inteiro ou vocês já faziam shows antes pelo Brasil inteiro?
1: Então, a nossa cena... A gente, a, gente, a, nossa, a gente não vive da música, né? Uhum. Então, a gente não tem como, como se dedicar de forma integral. Então, assim, cada um tem seu trabalho. Tipo, eu tenho meu trabalho, tem a minha empresa, o guitarrista tem a empresa dele, todo mundo trabalha, faz o seu, né? Que é da onde tira o sustento. Sim. Então, a gente não tem como parar a vida para sair tocando pelo Brasil, por exemplo. A gente toca mais aqui na região, assim. De passo de Torres até Florianópolis. É nessa, nessa vibe aí que a gente tá fazendo. E como é que
0: foi esse rolê da pandemia, cara? Quando parou de ter show? Como que vocês cara,
1: se sentiram, gente, assim? Assim, primeiro que a, a gente... A gente ensaiava toda semana, a gente tinha ensaio, né? A gente se reunia, conversava, tocava. Então, pra gente foi um choque, assim, porque... Reunir oito pessoas, oito amigos num, num lugar e fazer um sonho é muito massa, né? Tu conversa, tu rito, fala sobre tudo, né? E bebe uma cerveja, e... come
0: alguma coisa, né?
1: Sim, sim, tudo. Então, o então, que que acontece? Quando a gente teve essa pausa aí, a gente, primeiro a gente se preocupou com a família, né? O que que, que que a gente pensou? A gente tem que, se, tem que ficar afastado para preservar, né? E primeiro, quem, quem começou com isso foi o nosso guitarrista, que a mulher dele tava grávida, ele, ó, oh, gente, vou ficar fora por um tempo porque eu tenho que preservar a minha família. Então, todo mundo entendeu que tinha que preservar a família, né? Sim. E a gente partiu para isso. Mas foi muito louco, assim, cara. O que nós vamos fazer? A gente precisa de conteúdo, porque hoje, a... com a advento das mídias sociais, Spotify, Instagram, eles querem conteúdo direto, né? Hoje, tu não grava mais CD. Tu lança uma música a cada 30 dias, porque tu é obrigado a gerar conteúdo. Né? Tem que ser conteúdo, né? E uma, banda, uma banda que lança, lançou um primeiro CD com nove músicas autorais e o segundo CD com nove músicas autorais... Para a gente ter, ter um ou ter outro, ter mais conteúdo demora mais um tempo também. Porque uhum. a gente não produz de forma, de, forma, de, de forma automática, né? A gente gosta de, de criar, entender o que, que a gente está fazendo e depois levar para o estúdio, né? Para ver se, se realmente vale a pena. Porque se a gente, a gente fala, se a gente, a gente é o nosso, tem que ser o nosso primeiro público, se a gente não gosta do nosso trabalho, já não, não é, pode para
0: frente. É isso que eu penso, meu. Eu digo que eu sou meu fã número um no meu podcast, sabe? Tem episódios que já tiveram, tipo, uma view, duas views, que era só eu ouvindo no meu podcast. E eu digo, cara, eu sou meu, meu, fã, meu primeiro fã, meu fã número um, porque se eu não tô gostando do meu trabalho, eu tenho que parar e refazer tudo, tudo isso, achar uma outra forma de fazer, né? Mas, meu, tu, como é um vocalista de uma banda de reggae, tu, como é que tu se sente vendo que as tuas músicas, as músicas da tua banda, atacam as pessoas de uma forma muito boa? Como eu te expliquei agora, que a tua música Guerreiros do Bem mexeu comigo de uma forma gigante e pra mim ela foi uma oração durante muitos, 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 durante muitos dias, né? Ainda é uma oração quando eu escuto ela hoje em dia. Eu paro e fico refletindo sobre ela. E, cara, hoje eu ouvi ela umas três, quatro vezes, assim, e todas eu cantei a música inteira, sabe? Como é que tu se sente, cara? cara se quando ó. tu vê falar de uma falando... experiência
1: que foi fora do, do comum pra gente. É chegar no show a banda tocando para de tocar e todo mundo canta o refrão Aquilo para nós é inacreditável porque a gente a gente não Realmente a gente faz a música sem a intenção de que ela história a gente não tem essa a gente sabe que assim a gente tem a consciência tem, tem 300 bandas melhores que a gente tem gente mil vezes mais talentosos que a que a banda da viola mas quando a gente recebe tipo um depoimento como esse deu para gente cara é, faz a gente entender que valeu a pena todo o trabalho sabe toda a dedicação Sim. então senhor assim, Tu não é a primeira pessoa que se identifica com essa música. Se tu, a, a capa do nosso CD, do Guerreiros do Bem, é um senhor agricultor aqui da região, tio do nosso guitarrista. Uhum. Ele é o cara... Que, que, aquela foto ali é de um cara real, tá? Aquela, aquela foto ali é... Foto Foi feita no link mesmo. mesmo. A foto é muito... Tá entendendo? Então, aquele agricultor, aquele cara é o, o cara aqui que acorda cedo. Acorda o acorda cedo deles, o que, que é? Cinco horas da manhã, 15 uhum. para as 5 Toma o um café e vai para a roça. Não tem hora. A hora que o sol baixa que eles vão para casa dormir, tá entendendo? Então, a, a nossa representação de guerreiros do bem é esse senhor que não, não sabe nem do que está acontecendo, não está reclamando e está trabalhando. Está entendendo? Sim. Então, ao invés de ficar criando político de, de estimação, protegendo gente, defendendo ninguém, nós está fazendo a parte dele. Está uhum. tá entendendo? Então, essa, essa é a ideia. E quando tu vem com depoimento disso diz que você se identifica com essa música, cara, pô, a, gente, a gente só agradece, cara. A gente só agradece e vê que está indo no caminho. Porque... Porque a gente consegue enxergar os números, né? Hoje, Guerreiros do Bem é uma música que tem 440 mil no Spotify de, de players, sabe? Sim. E o nosso público maior não é nem a região. Nosso público é São Paulo, Porto Alegre, Minas Gerais, aí tem Londres, tem Estados Unidos. Então tem, tem umas coisas muito loucas nos nossos números que a gente não entende. Né? Tipo, a gente tá tocando... A gente, a gente era para ser uma banda que não era pra ser daqui. Eu era de Porto Alegre, São Paulo ou Rio de Janeiro. Uhum. Tem tanto público que a gente tem pra fora, tu entende? Sim. Cara, tá, eu acho muito, muito legal... Ver que, tipo, vocês
0: fazem, eu já falei isso, mas eu repito, vocês fazem porque gostam, entendeu? Que hoje em dia, meu, tem, realmente tem muita gente que faz aquilo ali para ter dinheiro, para ter fama, para atingir alguma coisa sem ser o sucesso pessoal. Né? Quando me perguntam, cara, tu, é, tu se considera bem sucedido? Eu digo, meu, sim, eu considero bem-sucedido, porque eu tô feliz comigo mesmo. Eu não tenho nada para reclamar da minha vida.
1: Ah, cara, eu, eu conversei, eu conversei, eu conversei já que eu tenho uma agência de propaganda, sou publicitária, uhum. me chamaram pra falar sobre, sobre sucesso, né? E eu sempre coloco assim que, no primeiro slide, famoso cantor da banda Viola Roots. Eu sempre coloco isso. Sim. Né? Cantor de sucesso, eu sempre coloco isso. Eu, depois eu boto aquela carinha no meme dá tipo, mas eu nem conheço esse cara. É, porque o sucesso, ele é relativo, né? Sim. De acordo com a expectativa que tu cria do teu projeto. E já tu é tá publicitário, o que é o um sucesso pra ti, então? Vamos entrar nesse... Assim. O sucesso... Sucesso para mim é tu alcançar a expectativa dentro do projeto que tu, que tu tá trabalhando. Por exemplo, música para mim. Qual era a minha expectativa? Meu sonho com a música. Sonho. Rafael, qual é o teu sonho? Meu sonho era gravar, um, gravar uma música, ouvir ela na rádio e, e ver o pessoal cantando. Cara, realizei os três. Eu gravei a primeira... A gente gravou a primeira música. No outro dia, eu tava tocando na Atlântida, aqui na Atlântida da uhum. E eu tava em casa ouvindo ela. Ouvindo ela com a minha mãe do lado. E no próximo, no último show que a gente tocou, o pessoal tava pedindo ela pra gente tocar. Cara, pra mim se estampou. Pra mim se estampou. Pra mim foi isso. Sim. Você tá entendendo? Então, assim, ó, eu sou bem sucedido na música nesse sentido. Né? Eu alcancei tudo que eu esperava da música, tudo que eu sonhava, tudo que eu almejava. Daqui pra frente, são só frutos que a gente vai colhendo. São só bônus, eu digo. Sim. Esse Sim. Depoimento de depoimento que tu falou sobre a Bem pra mim, cara, é um bônus. A, já, já tô muito além do que eu já esperava da música, tu entende? Uhum.
0: Cara, é muito louco isso, cara, porque. Eu, eu também sou músico, né? só que eu não tenho nenhuma música lançada tenho só um cover no YouTube só que quando eu penso, pá, vou lançar as minhas músicas eu também quero que as pessoas se identifiquem com as minhas músicas, né? só que eu fico pensando, cara, mas será que eu devo lançar pensando que eu quero que a pessoa venha falar que gostou da minha música? ou eu devo lançar pra me satisfazer? entendeu?
1: Cara, eu vou te falar uma coisa, isso é, esses são dois pontos bem, bem importantes. Né? O, o, o que seria a satisfação? A tua satisfação tem que ser você, assim, é a tua música, a mensagem que tu passou, ela tá bem representada, bem estruturada e o trabalho tá bem feito, lanço, uhum. tá entendeu? O que as pessoas vão falar ou não, cara, é consequência de o trabalho estar tá bem produzido, tá entendendo? Então, assim, ó, se eu vou te falar, cara, grava, 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 sempre grava teu som, grava teu som não deixa guardado, produz, grava nem que seja voz e violão, grava grava e lança, mostra pra alguém por exemplo, eu fiz uma música quando meu filho nasceu, eu fiz uma música pra ele uhum. que é totalmente fora do espectro viola roots né? eu gravei, eu não sei, tá no Spotify então se eu volto e-mail, eu recebo no meu, no meu Instagram, gente me marcando foto com filho sabe uhum, que, oh, essa que música é essa, ainda, cara? É, filhos, tá no Spotify, Rafa Rosso. Tá, Rafa vou, dar Rosso. Ouvida, vou dar uma ouvida, eu vou dar uma olhada. Dá uma olhada, te mando o link depois. Beleza. Mas assim, ó, é um som que eu fiz pro meu filho. O que que eu falo? Eu, 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 é uma conversa. A ideia da música é uma conversa que eu tenho com ele quando eu chego de um show e ele já tá dormindo. Porque eu, 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 eu tava tocando direto, assim, e eu tava cheio, saindo de casa, saía de casa às sete horas da manhã. Chegava à noite que já tava dormindo, então eu saía com ele dormindo. Chegava com ele dormindo e eu não quase não via ele, tu entende? Uhum. Então ele tava me deixando meio mal. Então, assim, eu ah, vou fazer uma música pra falar, pra, pra falar sobre isso, sobre o que é ser pai, a sensação, o que a gente pensa, né? Como é, é intenso essa relação pai-filho, tá entendendo? Sim. Mesmo sem ele saber, porque ele era pequeno ainda.
0: É tipo, tu chegava em casa e tava dormindo, já te sentava do lado dele e ficava conversando
1: com é ele. Se, é como se fosse uma conversa, isso aí. Tu pode tomar um pedacinho assim dela e já tá com violão, mano? É. Ainda pequenininho Ganha muito carinho E é rodeado de amor Mamãe não sai do lado Papai fica babando E a vovó rindo da cara do vovô Como pode ser Não dá pra entender Um ser pequeno Trazer tanto amor Não dá E como não amasse a gente sofre Quando ele sente dor você já está dormindo, mamãe rezar contigo. Pede a Deus saúde e proteção. Papai tá no trabalho, chegar muito cansado e a saudade apertando o coração. Mas mesmo assim ele vai passar aqui pra me ver e me abençoar. Pra ver se estou quentinho e faz um carinho. Beija e veja aí, começa a rezar. Aí vai, vai. Cara, que bala, mano! Vai muito um parabéns. Sério, muito bonito. Eu tô compondo umas coisas loucas, cara. Umas coisas loucas, assim, a quarentena ela me fez eu compor umas coisas diferentes, assim, sabe? Tipo, ó, comecei a pensar, valorizar tempo, tipo, uma música sobre o domingo que eu tinha lá em casa, uh -huh. antes da quarentena, que hoje não tem. Daí fui compondo, tá ligado? Se escrevendo, escrevendo. Música sobre a quarentena. Daí, pô, vamos fazer? Vamos, eu escrevi, que é assim, ó. O mundo precisou parar pra você entender o real valor do tempo. Teve que ficar só pra compreender o real valor do tempo. E tá corrida demais, sem tempo pra ver os pais. Não fala com os irmãos, não liga pros amigos. E agora está sozinho e sente falta do abraço que nunca deu. Aí vai, então. Cara, coisas que vão surgindo, bicho. Tá mas
0: aonde? mas tu, tu, tá, tu acha que essa inspiração toda veio por estar tá trancado em casa?
1: Veio, cara, veio porque, por exemplo, não, não podia ver minha mãe, meu pai, não podia ver meu avô, não podia ver nada. Então, eu tinha que fazer alguma coisa para lembrar isso. E eu, eu fiquei muito, eu fiquei muito, assim, muito pensando no, no, no passado, nas coisas que aconteciam, né? Por exemplo, eu contava com da uma, uma música do domingo conta a história lá é dos domingos lá em casa que é comum para todo mundo né que é assim, domingo em casa acorda que vem parente a mãe deixou tudo pronto já tá chegando tanta gente que não dá nem para contar isso aí me lembra Vitor Clay a tia, daí vem aquela tia. A tia não tem, o vô já quer almoçar. O oh, filho, cadê teu pai? Vou oh, chamar ele lá no parque. Tu todo, todo já chegou. Domingo lá em casa era assim. Quem vê de fora pensa que é conjunção. Gritos e risos, histórias, mudar o assunto. Que a dia chegou. É que ela tinha que não disse que ia, não foi, tava todo mundo falando mal dela, uhum. só que ela chegou e <risos> 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 Acontece
0: em todos os rastros de domingo,
1: né, cara? Eu sei, imagina, cara. Meu... Então, assim, ó, a quarentena eu aproveitei pra, pra compor, cara. Pra compor, pra tentar produzir, ficar mais perto do meu filho, mais perto da minha esposa. Uhum. Ah, cara, eu aproveitei demais a quarentena e, e foi, foi bom, assim. É estressante, é assustador, porque tu não sabe o que vai acontecer, né? Tu Sim. entra, numa, tu entra, num, tu entra num, no isolamento, né? Eu cheguei a ter Covid, a minha esposa também. Como é que tu ficou, e cara? Tu... Cara, eu fiquei... Eu, a minha esposa, ela tem um pouco ainda de. Ela, ela tá voltando a sentir o, o cheiro das coisas agora, né? Uhum. O fato. Eu fiquei com um pouco de, de dor de cabeça. Eu sempre tenho dor de cabeça, que eu não tinha. E parece que tem pó na garganta, sabe? Gostando direto. sim Faz tempo já que eu assim. E, eu, e o meu filho voando, né? Nem sentiu nada.
0: Cara, eu, eu achei que eu tava com Covid esses tempos. Eu fui fazer o teste deu negativo, mas, meu, foi uma gripe horrível. Foi, foi muito forte, sabe? E é por isso que eu achei que era Covid. Mas, olha só, esses dias eu estava conversando aqui com o Esteban Tavares, não sei se tu conhece ele, o ex-baixista da Fresno, e ele, ele me falou que não, ele não está conseguindo compor nada, porque ele está só trancado em casa. <risos> Entendeu? E porque realmente, tu ele falou pra mim, né? Que tu tem que ir na rua ver o mundo lá fora pra conseguir compor. Mas é muito louco, muito, muito legal tu me falando que tu tá conseguindo compor em casa, sabe?
1: sim sim é que assim ó o que eu, que eu tenho assim ó eu eu presto muita atenção nas coisas que acontecem no mundo né eu tudo que tem de informação para mim ela ela pode tirar uma composição sabe uhum. e, e eu presto muita atenção assim na, nas coisas que acontecem e quando eu lembro de coisas importantes que, que aconteceram comigo também elas também viram música então eu aproveito bastante esses esses momentos essa essa parte assim e eu não vou atrás da composição às vezes eu estou sentado, veio uma melodia, sabe? Eu vou, vou e componho. Por exemplo, essa do bom combate. Eu estava na igreja e o pastor estava ministrando, estava lá pregando e falou ó, porque a gente tem que combater o bom combate, né? Uhum. Ele estava falando sobre a, sobre, sobre o, sobre a, a segunda carta de, de Timóteo, lá e falando que pô, o cara cumpriu a jornada, combateu o bom combate e guardou a fé então ele não temia nada. tipo, cara, isso aí, ó, que legal. e na hora saiu aquela aquela melodia. eu cheguei no carro gravando celular, precisamos sempre combater o bom combate, já vem melodia, e nota e tudo. tu entendeu? Cara, é uma coisa que, que legal que, que eu eu quando
0: vou compor uma letra, uma música, eu na real tô sem compor nada há mais de seis meses, sabe? porque eu não sai nada. eu faço ali no máximo que eu consigo fazer uma, é uma é uma
1: estrofe mais do que isso já assim, sai tem música ali que eu tenho tem música que, que eu tenho ali que ela tem 12 anos e a gente terminou ela agora entende? Ah, é, eu comecei cara. uma parte tem cara, Pô, o caderninho tá ali daqui a pouco eu olhei, oh, vamos terminar essa música aí aí termina tem a música que eu que, que, era uma, que era um mantra tem uma música no CD Guerreiro do Bem que é Pode Crer
0: uhum.
1: é, que é uma música que eu usava, que era um mantra que eu tinha que eu falava quando as coisas davam errado pra mim não era música sim só que uma vez o meu guitarrista ouviu falando isso, cara, isso aí vira é uma, é uma música, cara, e é assim, ó... Quando tudo está difícil de enfrentar É hora de crescer e de acreditar Que existe um Deus maior a nos observar Você precisa crer para se salvar O que só assim... Deus proverá Se você quer o bem O bem tem que plantar Aí vai É Uma música, tá música tu você fala diz. já, né? Já, já proverá, né? Já proverá, que É Deus e... É que é não, Deus? na hora da gravação, cara, é reggae O produtor reggae tem que ser já ah, Aquela, aquele Eu bati nele mentalmente, né? Tá ligado? Uh -huh. <risos> mas assim uh -huh. Mas é produção na, na, na letra mesmo, quando eu escrevi Ela tava assim Entendi, cara, muito legal. E tu canta assim no show também? Sim, sim. Canto, sim. Pode a ter. gente teve, por exemplo, a gente teve um som que a gente. que, que foi uma experiência, assim, de vida pra mim. Tu falou o trabalho dentro do carro, eu lembrei do meu. Eu, aqui, aqui inclusive, a gente tem a Casa Guido, que é uma instituição que cuida de crianças com câncer, né? Tipo, ah, uhum. o pai não tem condição o pai. Porque quando a criança pega ou tem o câncer, os pais ah, largam tudo, né, cara? Porque é. Sim. Tem que cuidar 24 horas, né? Então, e essa casa seguida, ela recebe as crianças lá e os pais, né? Porque, às vezes, o hospital melhor que a gente tem aqui é em Criciúma. Então, as crianças têm que, têm que fazer o tratamento em Criciúma. Então, o que acontece? Os pais têm que ficar em algum lugar. ali tem acomodação, tudo. E eles tratam bem as crianças. Entendi. E eu fui convidado pelo médico de alma para ir lá um dia conhecer. E eu fui no centro oncológico no centro oncológico infantil do Hospital São José. Uhum. E lá eu conheci um menino em câncer terminal, o P. E eu tava assim, eu sentei do lado dele e eu fiquei o dia inteiro conversando com ele. Eu não sabia nem porquê, eu não sabia nem o nome dele. Eu fiquei sabendo só depois que ele, só depois que ele faleceu. E eu fiz, a, e, a, e essa música, Regar o Amor, que a gente fez, a gente fez homenageando os voluntários da Casa Guido e uma homenagem de Pupé, que é uma música que fala de amor sincero e que o Rafa Machado do Ximaruz gravou com a gente. Que legal,
0: cara. E como é que foi a experiência de gravar com o Rafa do Ximaruz?
1: Cara, primeiro assim, ó, foi. Eu tenho que falar que ele me surpreendeu na questão da humildade, o Rafa, porque a gente falava, tava falando direto no Instagram da Ruth, um mandava pra um, mandava pra outro, mandava pra outro, mandava pra outro produtor do outro, produtor do outro. E, pô, cara, vou falar direto com ele. Mandei um, mandei um Instagram pra ele, ele assim, um direct pra ele assim, cara, fala com o Paulinho, meu produtor, tá aqui o celular dele. Aí eu assim, pá, tá sacaneando, né? Já me cortou direto, né? Aí eu tava indo embora, me ligou o um telefone do Rio Grande do Sul assim, ué assim, oh, aqui é o Paulinho, então é o Rafa da Viola, olha só, tu não vai, tu, esperando tu, 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 tu a tua ligação pra gente marcar pro Rafa aí gravar? Pensa é só... isso, sério, cara, sério, cara, olha ele vai estar em Curitiba tal dia, nós vamos descer de carro fazendo show, a gente pode gravar tal dia, não, beleza, vamos lá fazer, vamos, vamos lá no estúdio de Tubarão, tá, quanto que é, cara, bicho, nada, Eu, assim, tá, Rafa, mas não vai cobrar nada para tocar, nada para gravar com a gente, cara a gente fez... Quando a gente ia gravar outras músicas, a gente convidava os caras que queriam ir 3, mil reais pra, pra só gravar a voz. Não, não, cara. Eu tô fazendo o que fizeram para mim. Eu tenho que ajudar vocês. Bem assim, cara. Aí ah, eu um... Fiquei mais plano da Chima ainda, cara. Mas, cara, da daí
0: tu vê. Daí tu vê o rolê que, eu, que tá me caindo a ficha aos poucos, desde quando eu comecei o podcast, né? Eu sou uma pessoa muito ingênua em alguns pontos, sabe? Eu nunca pensava que alguém ia cobrar... Uma, um valor para gravar comigo né? até que eu comecei a perceber que meu, as pessoas vão cobrar sabe? as pessoas não tem eu vou chamar um cara para gravar uma voz comigo o cara vai me cobrar o valor dele porque Sim. é o trabalho dele e ele vai me cobrar só que as pessoas hoje em dia não estão mais se preocupando com a arte elas estão se preocupando somente com o valor monetário não que isso seja errado né? mas que isso não afete o produto que está nascendo Tipo, os artistas maiores precisam ajudar as pessoas que estão começando, sabe? Porque como que a gente vai conseguir chegar aonde a gente quer sem um impulsionamento de uma pessoa que tá no mainstream, digamos assim, sabe? Sim. Porque como, é que, como é que eu vou conseguir fazer tal coisa sem alguém chegar aqui e, sei lá, dar uma, compartilhar uma publicação minha, sabe? Porque a questão é tu conseguir atingir público, conseguir atingir pessoas, né? Quanto mais pessoas te ouvirem, mais pessoas vão conseguir entrelaçar com a tua mensagem e seguir a tua mensagem, né? E isso que eu acho, eu acho muito importante, cara. Eu achei muito legal isso que tu me contou agora, dele gravar com você sem cobrar nada. Tirar o, o dele, né? A gente conversou
1: com outros músicos, né? Porque era um proje esse projeto Regar o Amor aí era um... É para ajudar, é para divulgar a instituição. para divulgar a Casa Guido e os médicos de, de alma. Que tem que investir em uma associação, tipo Médicos da Alegria. Que vão, uhum. vão visitar os doentes no hospital, né? E a gente mandou para alguns músicos também, porque a gente queria fazer mais, né? Uma interação maior, né? Foi que veio gente dizendo... Cara, cara, adorei a música. Bah, bah, bah. Andei, vamos gravar quando? Posso começar a gravar aqui? Aí eu assim... Pô, cara, vamos gravar. Aí mandava a conta e o valor. Teve, teve cara que pediu 7 mil reais, tá entendendo? Caralho, mano. Tá uma associação, pra ajudar um bem maior. Situação. Sete mil reais é, é 60% do valor. Foi. Sete mil reais foi menos que a gente gastou pra gravar o CD inteiro, tu entende? Inviabiliza o projeto inteiro. Cara,
0: isso aí eu acho ridículo, porque as pessoas parecem que não se preocupam com o próximo.
1: E detalhe, né? Banda de reggae, né, cara? Banda de reggae, né? que era, era pra ser diferente, né? Por que, que o sertanejo dá tão, 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 tão certo, cara? Todos os caras estão na cidade, tem uma dupla sertaneja da, da cidade, o, o, os caras chamam pra tocar com eles, cara. Oh, vem aqui, ó, é a dupla tal, 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 tal vem aqui e comigo, tá entendendo? Isso acontece bastante. Qualquer festa que tu vê, tá lá uma dupla da, da, da cidade cantando com, com a atração principal, tá entendendo? E, tem, e na questão de reggae, tem banda que não quer nem dividir palco, cara. Cara, não, Isso não é acontece, só no reggae. Né,
0: não é só no reggae. É no rock... No rock tá tendo muito isso, cara. E eu acho, eu não consigo ver lógica nesse rolê. De, de pessoa não de querer ser maior que o outro. Por, por que tu vai querer ser maior que o teu colega de trabalho, né? Porque, não, não a música em si é um trabalho. Tu é colega é. Do, do, do pessoal da Shima Roots, eles são teus colegas, sabe? Eu sou colega do pessoal do podpar. O pessoal do pós Passo meus colegas. Só que todo mundo tem que se ajudar. Tem que pegar e, e dar a mão pra crescer junto, né? E o pessoal que tá em cima deve, tipo, meio que dar uma ajuda pro pessoal que tá embaixo crescer também um pouco,
1: né? Eu lembro um dia que a gente tocou no lugar e, e não, não tinha microfone no lugar. Uhum. E eu levei, meu, eu levei todos os meus equipamentos, botei todos os microfones que eu tinha e chegou o produtor da banda. Ó, tira esse palco, tira, pode tirar o equipamento desse aqui, eles não vão tocar aqui, babá E eu deixei. Deixei ele falar tudo que ele queria falar. Deixei ele falar tudo que ele queria falar. Tira daqui, tira aquilo ali, tem que tirar, vocês vão ter que tocar em outro lugar, lá embaixo, porque aqui em cima não vai dar. Mas assim, tu tem certeza? Ele assim, não tem, cara, não tem como dividir pau. Tá, Então não tem como dividir pau também não vou dividir bateria, não vou dividir microfone, não vou dividir cubo de guitarra, tirei tudo que era meu. Uhum. Tá entendendo? Depois eles vieram conversar comigo. Ah, cara, pô, sacanagem, tu vai fazer isso? Eu sacanagem, cara. Eu estou investindo todo o equipamento para vocês e vocês não deixam eu tocar no mesmo palco. Quem, quem é o sacanagem aqui? Caramba. Então, assim, ó, desculpa. Né? A gente tem, tem, tem uma hora que sai o Guerreiro do Bem do no, da gente, sabe? O Guerreiro do Bem, ele, ele some da alma. Né? Porque o cara está o cara tão cansado que, assim, ó, banda, banda que abre show, geralmente com a Vila que é uma, uma banda que, que não, geralmente não é a atração principal aqui na região, a gente, tipo, ó, a gente vai tocar para a gente já, só que a gente já tem um acerto. Que a Armandinha. tocar pro armandinho Antes do armandinho Geralmente, tem muita sacanagem nesse meio, sabe? Eles não querem que a banda apareça mais. o que que acontece? Geralmente, por exemplo, se vier tocar uma banda... Tipo o Gruvai, aí de, de, do Rio Grande do Sul. Uma banda de raiz aqui na região. Uhum. Se ela vier tocar, tocar 90% do repertório deles. Que a maioria das pessoas não conhece. Só que a viola vai preparar um repertório só com as baladas, né, cara? Sim. Só com as pauleiras, né? Então, assim, eles têm medo disso, tu entende? De que a banda... Que vai começar a tocar, tem tenha, tenha um destaque maior, entende? Sim. Já aconteceu, cara, de baixar som. A gente tá tocando baixa é o sério, som. Cara? Falhar a bateria, falhar. A gente já, já já aconteceu isso. Porque o que acontece? O técnico de som da atração principal entra ali e começa a mexer na mesa, tá entendendo? Acontece hum, isso, cara. Mano, é muito já mais no baixo do, do que eu imaginava. Jamais, gente. É só não pode dentro muito... do olho, tá? O resto vale tudo. Cara, bah, que loucura, Infelizmente. mano. Eu,
0: Infelizmente. Olha, eu, eu meio que saí da música. Não tô mais sendo tão músico assim. Vou lançar umas coisas aí pra frente. Só que não tô mais focado na música, sabe? A música tá sendo o meu segundo lado. Agora o meu primeiro lado tá sendo o um podcast e, cara, eu não, eu não imaginava que, agora tu me falou essas coisas, eu não imaginava que isso poderia acontecer
1: acontece bastante, cara, acontece, acontece e a gente, a gente já tá cadejado disso, né então, tipo assim, ah, vai, a gente vai tocar com tal, com tal banda, a gente já sabe que a gente vai se incomodar, tu entende? Porque a gente o que vai lá mudar a coisa é, já sabe que, que, que não vai ser bem assim, tá ligado? tem banda, geralmente a gente sai do nosso trabalho e vai passar o som, tu entende? a gente sai, não vai nem em casa vai sai sair do trabalho e vai passar o som para ver se dá tempo de chegar em casa e tomar um banho. Assim, nem dá, entendeu? A gente tem que tomar banho em algum lugar ali na, por perto do show. E às vezes, pô, os caras chegam... Nosso som, a gente tem que passar o som às nove para começar a tocar às onze, por exemplo. Uhum. Os caras chegam lá nove e meia e não estão nem aí, naquela paz naquela calma, sabe? Não tem respeito nenhum. Então, assim, ó... Cara, vou te falar, a, o, o estrelismo, cara, quando ele morde a pessoa e se é um dia acontecer isso comigo, eu quero, eu quero queimar a minha língua, eu não quero fazer isso. Uhum. não quero ser assim. Eu acho que eu tô passando por tudo isso pro, pro dia que se acontecer com a gente, eu saber uhum. como tratar as pessoas, sabe? O que elas passam. Porque eu vou te falar, a melhor coisa que aconteceu na minha vida, assim, foi, pô, eu tava num show, depois de ter tocado com o Chimabuts, rafa queria chamar o, Rafael, o Rafa da Viola pra cantar comigo. Cantei com os caras, sou fã dos caras, tá entendendo? Que fala, mano. Tá entendendo? Legal. Uma coisa que assim, ó, pô, que legal, cara, final cantei com a, com a banda, que massa, cara. Que, que top, cara, uma banda que tem o respeito, tá entendendo? Então, que o Rafa vem tocar aqui pra região, que faz banda pra ele, é Viola. A gente faz show com ele também,
0: tá ligado? Pô, que bala, mano. Que legal que tu conseguiu realizar esse sonho de tocar com tua banda, assim, né? Com a banda que tu mais curte. Sim. Eu realizei esse sonho com o meu podcast também. Eu sou fã do Esteban Tavares e consegui trazer ele duas vezes aqui pro Coalando. Já, né? Que massa. E ele vai vir a terceira em dezembro. E agora, já falando desse rolê aí contigo, eu tenho um quadro aqui no Coalando chamado Semestário, tá? Que é um diário de seis em seis meses. Eu quero saber se tu toma participar desse quadro, voltar aqui em dezembro.
1: Dá-lhe pau, cara, dali lhe pau. Então, você só me chama, me lembra, né? Porque sabe que Reguera esquece, né? Sim. Não, mas agora eu vou te fazer uma pergunta. Vou te fazer uma pergunta. Isso. Pode ficar
0: tranquilo que eu, vou, que eu vou te lembrar. Eu vou te lembrar lá na frente. Mas agora eu vou te fazer uma pergunta. Dá uma, uma pergunta. Não sei muito bem como seria uma colocação, na né, real. Deixa um recado pra ti... Daqui seis meses, pra antes da a gente gravar, tu ouvir o teu recado agora.
1: Rafa, olha, vou te falar uma coisa, irmão. Parabéns, tu combateu o bom combate, tu guardou a fé e tu tá bem com Deus. Pô, <risos> boa, boa.
0: Gostei, gostei dessas palavras aí, cara. E me diz agora, vamos indo pra nossa reta final. Uh, quais as tuas redes sociais e as tuas considerações finais pra esse episódio
1: Cara, as redes sociais da Viola, a gente tem aí, Viola Roots, se tu botar no YouTube ali vai aparecer o nosso canal, se pudesse se, se inscrever lá, dar, dar essa força pra gente curtir o nosso som uh, Spotify, Viola Roots, tá toda a nossa discografia, todo o nosso som lá redes sociais, o arroba Viola Roots no Instagram se tu for lá no Viola Roots, vai me achar lá vai achar o Rafa Rosso, vai achar o Bass vai achar toda a turma da banda Viola Roots tá? considerações finais, eu quero agradecer de coração pelo convite, cara e obrigado pelo carinho pela forma como tu me tratou aqui eu só desejo sucesso, tá? Vai, segue esse caminho, muita humildade. Daqui a pouco, tu vai encontrar a, tua, a identidade do teu podcast, daí ninguém mais te segura. Cara, tá? tomara.
0: Se Deus quiser, isso vai acontecer. muito obrigado por ter aceitado participar aqui comigo. Eu já sou fã da Viola Roots. E teu fã, então, principalmente, principalmente não, da banda, na real. Porque é a banda que fez a, o CD, né? Então, cara, a, essa banda mudou muito a minha vida, muito a minha cabeça, tá? Então, já pode dizer para o pessoal, os integrantes da banda, que a banda de vocês mudou minha cabeça totalmente. Tá, e para tudo que tá nos ouvindo, segue o Rafa e segue a Viola nas redes sociais. Me segue também nas redes sociais. Segue a Arbitrum Produtora, segue os outros podcasts da Arbitrum Produtora, que é o Colomecast e o Free Woman Podcast. Até amanhã, se cuidem e tchau. I said, I more.